0: Neste episódio do podcast Atrás do Microfone, eu precisei ir até o Lattes para buscar o currículo do cidadão, porque é um currículo para lá de recheado. O cara é doutorando e mestre em comunicação social na PUC, tem artigos publicados, participou de congressos, seminários, é palestrante e radialista jornalista também formado na Unicinos, hoje está trabalhando lá na fronteira, talvez seja o gaúcho mais uruguaio da atualidade. Tive o prazer já de trabalhar com ele em algumas oportunidades, costumo chamá-lo de professor porque também foi professor, infelizmente não foi meu professor em sala de aula, mas é um professor e dos bons e espero que este episódio seja além de um bate-papo muito legal, seja uma verdadeira Aula. John William Tedesco está atrás do microfone com Ciro Goetz, ou deveria dizer Mestre Ciro Augusto Franciscone Goetz. Obrigado por aceitar o convite, Ciro. Muito bem-vindo a este humilde podcast.
1: Beleza, John, amigos. Primeiramente te parabenizar por essa iniciativa. A gente estava até falando nos bastidores aqui do projeto Vozes no Rádio, né? da, da, da PUC, da FAMEX, do curso de comunicação, que é, foi encabeçado por muito tempo aí pelo meu amigo, professor, doutor Luciano Kleckner. E é um arquivo fantástico, onde a gente tem aí vozes da história do rádio do Rio Grande do Sul, que marcaram época, que continuam marcando época e, 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 e também sendo aí exemplos importantes para as novas gerações. Quero te parabenizar por esse trabalho que tu está fazendo, porque é, é sempre importante a gente ter aí arquivos e valorizar a história, que é uma coisa que infelizmente pouco se faz no Brasil, né, John? Então é, a tua iniciativa é realmente muito importante, fantástica, repito. E fica até o critério aí, cara, mestre, enfim, mas eu prefiro que o um amigo me chame de Ciro mesmo, que aí a gente está em casa, aqui é tudo na parceria.
0: Beleza. Eu, em várias transmissões, já te chamei de professor. Costumo te apresentar como professor Ciro Guedes nas transmissões que, eventualmente, participamos juntos, se for algumas aí nessa trajetória. Mas vou ficar com a tua sugestão, então, Ciro. Tu é um cara que, ao longo da tua trajetória, depois da formação na... no bacharelado em jornalismo, tu foi pro lado da pesquisa, né, cara? E pesquisando muito sobre o trabalho do rádio, trabalho de narração... Uh, queria que tu contasse um pouquinho pra gente Como tá sendo o teu trabalho de produção acadêmica hoje em dia em Como é que tá o teu foco em relação a isso Eu vi que tu tem alguns trabalhos bem interessantes Queria que tu falasse sobre eles
1: Verdade, John é, Até tu começaste trazendo o histórico, o famoso currículo né? Então tu começou do presente pro passado Então é interessante que que tem toda uma caminhada até chegar nesse ponto. É, eu tenho muito orgulho realmente daquilo que, que eu fiz nesse passar dos anos. É, não é fácil, realmente é uma caminhada que tem muitos obstáculos, teve muitos obstáculos, mas a gente acabou ultrapassando e quando a coisa é mais difícil, tem um sabor mais gostoso da gente desfrutar depois. Essa questão da pesquisa, o, o, o John, vou ser bem sincero, che, eu não imaginava que eu ia parar nisso, porque isso eu vejo, já vim muitas oportunidades, é, e eu passei por isso. Né? Eu, quando eu fazia jornalismo, comecei lá em 2001. 2001, fiz vestibular, é, acho que final do ano de 2000, se eu não me engano foi isso, vestibular de verão, tinha recém terminado o, o, o meu segundo grau, aquela coisa toda, nem fiz pré-vestibular, eu já estava focado que eu queria fazer unicinos. Né? Pela excelência do curso de jornalismo da unicinos, Sei que tem outros respeito muito, como da própria PUC, Pontifícia Universidade Católica, que tem um curso fantástico de jornalismo, a URGS também, mas é, por estar em casa, por ser de São Leopoldo, meus pais têm formação, né, ambos foram formados na Unicinos em outras áreas. A minha mãe é até próxima de mim, vamos dizer assim, porque ela se formou em Letras, Português e Inglês, né, então está na área das humanas. Digamos assim. Inclusive, ela teve uma professora que foi minha professora no de jornalismo depois, né? a professora Luísa Carraveta, que era, era, era professora de, de televisão na Unicinos. Até um dia eu comentei com a mãe: Ó, oh, mãe, que é a professora Carraveta, a gente vai fazer um trabalho. Bah, Carraveta? Não, não acredito. Ela foi minha professora no curso de letras. Eu, bah, e ela disse assim: até teve uma. Vez aqui que terminou a aula, aí caiu uma água desgraçada ali no pátio, do... hoje em dia tem cobertura e tudo, imagina, anos 80 como é que era a coisa, era difícil, e tava a professora desesperada porque quebrou o carro dela e a minha mãe deu uma carona, né, e olha que a minha mãe tinha aquele famoso chevette rete a álcool, viu, o, 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 o cara tinha que rezar para pegar, né, imagina. Não é que nem hoje em dia, que o cara liga o carro, pode ser álcool, gasolina, diesel,
0: seja lá o que for, o carro liga hoje, né? Ô Ciro, É. e tem um detalhe importante da época, que se tivesse muito frio e o carro fosse álcool, também ia ter que dar aquela famosa empurrada, né?
1: Meu Deus, tinha aquele negócio lá, acho que é da tua época também, afogador, lembra disso? Sim, um sim. Bizarro, cara. Não, não, olha, eu te contar, então, a minha mãe diz o seguinte, que ela teve é, duas alegrias com aquele chevette lá, a primeira alegria é quando ela comprou a outra, quando ela mandou embora, né, mandou correr aquele carro lá, <risos> mas, é, é, pois é, foi curioso porque ela deu carona, a professora Carraveta deu problema no carro dela, deu carona e, e, e quem diria, né, que anos depois eu iria reencontrar essa grande professora, uma pessoa especialíssima, é, como minha professora no curso de, de jornalismo. E olha, eu não, não sou muito da TV, da área da televisão, viu, John? Não sou muito, não. Mas é, ela teve um papel fundamental nessa questão da minha trajetória do rádio, porque é, tinha uma disciplina que era de Tele2, se eu não me engano, Tele2. E uma das propostas da professora Carraveta é que a gente produzisse um documentário, um documentário sobre qualquer assunto que fosse. Eu lembro que na época... 2004, por aí, eu ainda não trabalhava em rádio, não trabalhava em rádio ainda, mas o meu sonho era um dia engraçado, né, meu, meu, sonho, meu, meu grande sonho sempre foi trabalhar na Rádio Guaíba, Porto Alegre, Rádio Guaíba de Porto Alegre, ao lado dessas figuras espetaculares, Haroldo, Rec, Edgar Schmidt, então a gente ouvia esses caras aí no, no rádio, e a gente tinha eles como ídolos, né, ídolos, eu me criei ouvindo a Guaíba, meu pai, foi o responsável por isso. Me lembro muito bem, em 92, 93, por aí que eu comecei a ouvir rádio mesmo, a ouvir como torcedor e acompanhar, e o pai botou na Guaíba, né, uma rádio super tradicional. Então, a minha formação como radialista eu, eu comecei a aprender através da Rádio Guaíba. Depois, mais adiante, que eu fui ouvir Gaúcha, Bandeirantes, outras rádios, porque quando o cara ingressa no curso, aí tu te obriga né, a ouvir os outros. Principalmente depois que tu tá na, na, na profissão, tu está executando a profissão de repórter, aí sim que tu tem que ouvir o teu concorrente, né? Mas eu sou guaibeiro de formação e, e, e a professora Carraveta, voltando lá no tempo, ela teve um importante papel, por quê? Porque é, cada grupo que a gente formava na, na, na disciplina, para a realização desse trabalho, um documentário, a gente tinha que escolher uma temática entre nós, né? e aí, sendo aprovada, a professora tinha a responsabilidade de buscar os contatos, fazer os contatos ir atrás, marcar para os alunos... Fazerem presença aquela coisa toda, né? E o que, que aconteceu? Eu tive a ideia, por que a gente não faz, né? Vamos unir o último agradável, né? No, no, no final das contas, por dentro, tá ah, tava fim, é de conhecer né? pessoalmente os caras, mas é, pessoalmente eu disse: olha, quem sabe a gente não, não, não une o último agradável. Vamos fazer um documentário sobre a Rádio Guaíba. O que vocês acham daí a sugestão? Né? Acho que vai ser legal aí para os alunos, para enfim, darem uma, uma observada aí, né, mesmo que de uma forma uh, não muito efetiva, né, porque só o cara trabalhando, só o cara passando realmente a atuar na área que tu aprende mesmo, que tu vê como é que as coisas funcionam, né, mas pelo menos para eles terem uma impressão como é que é o dia a dia de um setorista, como é que funciona o trabalho do narrador, né, dos bastidores da rádio, aquela coisa toda, e tá, o pessoal gostou da ideia, da sugestão que eu dei, e aí passamos aí para a professora Carraveta, e ela... É uma velha conhecida, não só... Do, da parte acadêmica, como também conhecida no meio, né, acadêmico, tem, tem muito respeito aí pelos profissionais de imprensa, não foi nada difícil. Se eu não me engano, ela também teve um, uma força aí do professor eh, Sérgio Wendler, que é outra figuraça que tu deve conhecer de nome também, quem eu mando um grande abraço, Sérgio Wendler, que trabalhou na área da comunicação, depois se tornou professor também, entrou para a área acadêmica, né, como a gente está fazendo agora. Eu acho que foi com o auxílio do professor Wendler que a gente conseguiu o contato com a rádio, marcar um, um dia, né? E aí fomos, fomos lá. Aí o que que acontece? Tinha um, um, um cinegrafista, foi com a gente, né? Ah, não, tô confundindo. Na, na, nesse trabalho nós mesmos que tínhamos que fazer as imagens, né? nós mesmos. Então a gente que produzia tudo, a gente filmava, produzia. 2004, não me lembro nem qual é que era o programa de edição. Mas era um negócio bizarro, se for comparar com hoje em dia, né? Então nós tínhamos que fazer tudo nesse trabalho. E cara Olha, é impressionante, eu no dia anterior, se eu não me engano, a, a esse trabalho, tche, eu não consegui dormir de tão nervoso que eu tava. eu ficava pensando naquilo, eu ficava imaginando, pá, o que, que eu vou falar, como é que eu vou me portar, o que, que eu vou fazer? A Rádio Guaíba, cara, eu vou conhecer a Rádio Guaíba, finalmente, pô, um sonho que eu vou realizar, né? E, e a gente iria na, na emissora num domingo, e depois da emissora, pegaríamos a viatura da Unicinos e o pessoal nos levaria para o estádio para a gente continuar acompanhando os bastidores de uma jornada esportiva. Pô, eu tava realizado, né, cara? Eu tinha o quê? 20, 21, não me lembro. Mais ou menos por aí, né? Essa idade aí. que hoje em dia, tu é um guri. Com 20 anos, tu tá quase com as fraldas ainda, né, cara? No corpo, as coisas mudaram muito hoje em dia, né? Então, o cara é, é gurizão ainda. Com 20 anos, é brincadeira. E, Tchê, quando a gente chegou por lá, eu sei que, que os guris, né? Queriam que eu fosse a estrela, entre aspas, da, da história todos Os caras iam me filmar fazendo passagem, contando a história da Guaíba. Eu então, acho que eu conseguia, cara, eu ficava nervoso que tremia, que nem Vara Verde. Eu fiquei tão tenso, tão nervoso com aquilo lá que eu não conseguia nem me mexer. <risos> Quando eu cheguei na, na Guaíba e, e os caras começaram a se aproximar, assim, sabe? Quando dá aquele trimilico no cara de nervosismo, né? Eu pensei em alguns momentos assim, tia, eu tô no lugar errado, cara. Se eu fico nervoso desse jeito aqui, tenso, suando... Né? Aquela cebola embaixo do braço, lá na frente do... Como é que eu vou querer ser jornalista um dia para entrevistar... Se eu não consigo nem encarar meus futuros colegas de trabalho, né? Mas foi, mas foi. Sei que, que o, o Rec, né? Luiz Carlos Rec, meu ex-chefe, nos recepcionou na rádio. A gente chegou lá, aquela, aquela fachada histórica. Só aquela fachada lá já tem história, né? Se as paredes pudessem... Se os muros pudessem falar, imagina o que, que eles não iam contar, né? Aí nós entramos lá na, na emissora... Um prédio ali da Caldas Jones, um prédio antigo, né, tem um elevador que, que é um negócio impressionante, um elevador de respeito, um elevador antigão, daqueles mecânicos assim, lá sei lá de que década, lá para trás, e que muita gente subiu naquele elevador, gente importante, né, o elevador tá até hoje lá, Leonel Brizola, Olívio Dutra, né, entre outras figuras, personalidades aí do esporte, da política, enfim, Subiram naquele elevador, eu olhei aquilo lá e pensei, meu Deus do céu, onde é que eu tô, cara? Eu tô né, sendo testemunha da história aqui na minha frente. Indo pra cima, olhando pra baixo, olhando pros lados, babando, daqui a pouco aparece o rec, e vamos lá pro estúdio que vai começar o programa, meu Deus do céu, E eu, <risos> eu nervosinho, batendo, mas... Porque os caras, eles os meus colegas, né, o Cleo, o Eliseu, a Sabrina... Uh, entre outros que estavam junto, eles estavam me botando pilha, o oh, oh John Estavam botando pilha para que eu narrasse um gol no ar, cara E eu fiquei pensando, mas eu não tenho condição de fazer isso, aí. como é que eu vou fazer, cara? Olha só meu estado, tch. eu tô aqui quase estourando, explodindo, né? querendo me esconder Como é que eu vou narrar um gol que eu tinha a mania de imitar o Haroldo, né? Os caras brincavam comigo, me chamavam de Ciroldo até Ah, o Ciroldo, não sei o que, eu imitava o Haroldo Souza ah, aquele jeitão dele E não conhecia o Haroldo pessoalmente Então eu pensava assim, Pá, mas como é que eu vou narrar o gol no ar né? Tomara que esses caras não inventem essa história Sei que nós entramos no estúdio aí Não lembro que programa que era Acho que era o Repórter Esportivo, é, Repórter Esportivo. Na época o, o Rec estava apresentando Era no antigo No, no antigo estúdio ainda da, da Guaíba porque depois que eu, que eu entrei lá em 2009, final de 2009, já tinham feito uma reforma, enfim, né, uma reforma bem importante lá, é, na parte onde está a rádio e tal. Só que quando a gente foi, isso aí, eu acho que 2004, 2005 por aí, ainda era a estrutura mais antiga da rádio, né? Então, estúdio clássico. Aí a gente foi lá, e aí começou a entrevista. É o Rec, aquele jeitão dele. Estamos recebendo aqui no estúdio os alunos de jornalismo. Da Unicinos e aí foi comentando. A professora Caraveta falou, cada um falou um pouquinho. Daqui a pouco o Rec assim, é, me disseram que o Ciro é um narrador, entendeu? Né? não acredito, cara. Aí o meu amigo Cleo, lá, colega Cleo, tinha falado pro Rec alguma coisa no ouvido dele. E eu já pensei, me ralei, né, cara? Me ralei. Ah, vou passar, vou, vou queimar meu filme nesse negócio aqui, né? Mas aí tá, acho que ele esqueceu na hora. Eu sei que daí o Rec comentou: vai, vai narrar um gol aí pra nós. Não sei o aí entrou o Rogério Belk, né? Olha, contanto que não sai um Tarzan aí, tudo bem. <risos> <risos> meu Deus, daí eu fiquei pensando: O oh, Tarzan? Ah, que porra é essa de Tarzan, né, cara? O <risos> que, que ele quis dizer com isso? Depois, mais tarde, que eu fui entender que, que é o tal do Tarzan que ele se referiu, né? Que é o narrador, o cara, sei lá, tá narrando um lance lá, daqui a pouco sai o gol. Isso passou pra todo mundo, pra mim várias vezes já. O cara, o cara desafina na hora do gol, né, o, Sim, o John na narrou também. O cara grita o gol, lá pro gol! <risos> Isso é aquela coisa ridícula, né? Fica ridículo Eu sei porque, cara, eu vou fazer uma revelação pra ti. Tem um negócio que eu espero que exista ainda hoje na Rádio Guaíba, que é um arquivo só de rateada, cara. Só de... só de... Desculpa o termo de cagada que os caras fizeram no ar. É, graças a Deus não tem nenhuma minha lá, que eu me lembre, né? Não tem nenhuma minha, não sei que depois que eu, que eu tenha saído, os caras tenham um gravado e atualizado lá. Mas, cara, tem cada coisa, cada coisa que tu não, <risos> que tu não pode imaginar, cada história, que o lá tinha que pegar um dia, aí lá na Rádio Guaíba, pegar aquele negócio lá, e escrever um livro sobre aquilo, só sobre as rateadas dos profissionais de imprensa, né? Que isso, é por, porque Não, porque tem muita maldade, né? O pessoal da Central Técnica é muito, olha... Os caras pegam no pé, cara, pegam no pé. Na época, na minha época era o Borguetinho ainda, que era o coordenador, o Borguetinho é mais sério, né? José Moacir Bittencourt, não, não sei exatamente se ele... A última vez que eu soube, ele estava na parte do arquivo. Né? Aliás, é... não sei se conhece, recomendo, para quem faz pesquisa, o arquivo histórico da Rádio Guaíba é um negócio fantástico, fantástico. Não tem nenhuma rádio em Porto Alegre, não sei no interior, aí teria que fazer uma pesquisa. Mas em Porto Alegre não tem uma rádio, com um arquivo histórico que tem a Guaiba. Cara, é um negócio assim, ó, espetacular. É, é... Quando eu entrei naquele arquivo lá, para fazer as pesquisas que eu precisava na época, eu tava me sentindo como se eu tivesse achado a caverna do, do... Como é que se chama? Do Alibabá, né? Tesouro pra lá, pra cá, caindo na tua cara, resbalando, Traduzindo, arquivos de LPs gravados, por exemplo, da Copa de 58. Os caras, Nossa. eles gravaram naquela época todos os jogos, com a narração do Pedro Carneiro Pereira, com a participação do Flávio Alcaraz Gomes, né, Copa de 62, Copa de 1970, outros arquivos, e, e eu me lembro na época que o, o Marcelo Salzano, que hoje está na Bandeirantes, ele estava fazendo um trabalho, não sei se tinha iniciado um trabalho, para digitalizar todo aquele arquivo. Né? Bom, aí tu imagina né, o Salzaninho fazendo esse serviço, aí, ia demorar uns 300 <risos> anos para terminar, né, cara? Ui, vou pegar o arquivo. Aqui, vou começar. O Salzano é que tá bem ligeiro hoje em dia, né? Mas na época lá, é um, um pouquinho mais lento. Tô brincando, não. Um abraço pra ele. Mas o ele, eu acho que tinha começado esse trabalho e depois o Bittencourt tava, tava tocando ficha. É porque é muita coisa, cara. Muita, 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 muita coisa. Tá? Muita coisa. Então, difícil de dar conta. Então, um arquivo histórico fantástico. Mas. É, voltando àquela história, então, do documentário, né, eu já, sabe que eu viajo, daqui a pouco eu saio do planeta Terra, vou lá pra Saturno aí, viajando. É, na questão da, da, do documentário que a gente fez, então, imagina o nervosismo da criança, né, 20 e poucos anos, é, acho que uns 10 quilos a menos que eu tô hoje, né, cara? que o cara, depois que, que vira marido, ainda mais com o Pedrinho aqui, é, tem, tem, tem camisetinha que já não cabe mais aqui no corpo da criança, né, cara? E Mas, não tem
0: jeito, não tem se... jeito. Né? A
1: gente vai pegando e o cara... Bah, 10 foi.
0: quilos tá bem ainda, hein? Porque, olha, conheço gente que ganhou pelo menos o dobro aí nessa caminhada.
1: É, não, então eu vou, vou exagerar, acho que até é menos, viu, até, tinha até menos do que eu tenho hoje, então vamos botar uns 15 aí pra arredondar, tá, 15 <risos> quilos a menos, vamos dizer assim, é uma criatura que era só o olho e, e, e essa pele branca aqui que é um negócio assustador. Então, o que que acontece? Fizemos lá o, a participação no programa, eu nervoso, tava tenso, né, e ufa, de graças a Deus que terminou a nossa participação e o Rec esqueceu de me chamar, porque pensei: bah, vou, vou pagar um mico desgraçado aqui, né, cara, narragou, imagina, tu tá louco, esses caras tudo aqui, né, me, me analisando, tava me sentindo, sabe quando o cara tá se sentindo analisado, né, e não tá, é, é aquela questão da paranoia, né, tava paranoia. <risos> que o cara fica, é, é, que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas enfim, passou, ufa, passou e não fiz passagem, porcaria nenhuma, né? O pessoal queria que eu fizesse passagem lá, me filmassem dizendo a Rádio Bahia, uma fundada e não sei o que, blá blá blá, que nada. No final das contas só teve off. Eu gravei o off lá, gravei o, a minha participação fazendo a locução, imagens e várias imagens e coisas, mas eu não apareci, não queria aparecer né? na, na, na tela do documentário pra ser zoado ainda pelos colegas. Né? Eu sei que depois de lá. Terminou o programa, e o Rec foi nos mostrar a estrutura, como é que funcionava. E os guris filmaram ele, ele eu acho que foi com o Borguetinho, se não me engano. Acho que foi, né? O Rec, cara, ele sempre foi um cara estourado, né? Estourado, mas o Rec, ele funciona assim, ele estoura contigo na hora. É uma coisa meio de italiano isso, né? Mas assim, ó, ele estoura, dependendo do que acontece, é de tu sair chorando, cara. Tu sair aos prantos, assim, entendeu? Mas depois tá tudo bem, cara. 15 minutos depois, uma hora depois, no outro dia, ele fala contigo como se não tivesse acontecido nada. Tô ali magoado, sabe? Já querendo cortar os pulsos, ele... E aí, imbecil? Fala. <risos> Epa, tu tá louco, né, cara? Esse é o Luiz Carlos é uma grande figura humana. E eu sei que a gente estava lá no antigo na antiga redação da Guaíra, e daqui a pouco tinha o tinha um jogo, né? Enfim, ele estava preocupado com a gente e preocupado com o jogo, o chefe de equipe, enfim. E cara, eu não sei o que, que aconteceu, uma treta lá que ele pegou, ligou o telefone e quebrou o pau, cara. Com, eu acho que era o Borguetim, da Central Técnica porque tinha uma briga ali entre redação, central técnica, desentendimento, porque não é assim, não é assado, né? ah, tem que combinar de gravar depois do jogo, né? os repórteres gravavam um boletim para o programa da noite, né? ah, mas essas linhas, não sei o que, acho que naquela época ainda tinha as linhas RXTX, né? que é um negócio que hoje em dia quase não se usa mais, é tudo por internet, mas acho que naquela, naquela época assim, ainda tinha isso aí, né? Então, sei que, olha, uma briga assada e a gente olhando aquilo, né? pessoal assim parado, só olhando, daqui a pouco ele desliga o telefone e fala, né, e o, e o, e o meu colega filmando ele, é, essas coisas acontecem, por exemplo, eu quebrando o palma aqui com a central técnica, e eu, ah, meu Deus do céu, fiquei pensando, é isso que me espera? tudo tá louco, né? tu tá louco, não dá pra aguentar, pá, não, tá louco. Bom, bueno, aí depois fomos pro, pro estádio, né, fomos pro estádio, era um jogo Inter e... Corinthians, Inter e Corinthians, na época o, o Tite treinava o Corinthians, né? nessa época, acho que foi a primeira passagem do Tite pelo Corinthians, ele não foi muito bem, não foi muito bem no Corinthians, não, não, não foi bem mesmo, né? só depois quando ele voltou, que foi campeão da América, ele estava mais experiente, mas eu acho que ele não tinha time também, é uma coisa horrorosa, e o Inter também não era, não tinha uma grande formação, não, eu não me lembro se naquela época jogavam os, os irmãos, aquele Diogo, Diego, né? acho que uma coisa assim, se eu não me engano isso. Tinha o Chiquinho, não sei, eu acho que o Chiquinho fez um gol naquele jogo. Rafael Sóbis estava recém começando, 2004, isso? É, faz tempo. Sei que o Inter ganhou o jogo e a gente estava lá fazendo a cobertura. Cara, eu fiquei ali, ó, ali foi o ponto de partida que eu pensei assim, cara, é o que eu quero fazer, cara. Porque quando eu tive a oportunidade de entrar no gramado lá do estádio Beira Rio, caminhar e ver o que estava acontecendo, os bastidores, cara, eu fiquei... Eu nunca tinha entrado num campo daquela forma de jogo, entendeu? Eu tinha entrado, assim, num, num estádio para né, A primeira vez foi no Beira Rio mesmo, assim, que eu entrei num campo de jogo, no gramado, para acompanhar os bastidores e eu fiquei, olha, fiquei assim, ó, muito surpreso com o que eu tinha visto e pensei, cara, é melhor do que eu imaginava. Melhor do que eu imaginava. Vale a pena tentar, vale a pena, né, passar por cima desses problemas psicológicos e medos e, enfim, temores que a gente tem quando a gente não tá acostumado com as coisas, né? Era essa que era a verdade, não que eu não soubesse fazer, não que eu não tivesse tino para trabalhar com rádio, é que o cara tu acaba ficando realmente né, uh, uh, com uma certa vergonha de encarar cert, uh, algumas situações, porque a gente às vezes não está preparado, para né? a gente teme aquilo que a gente não conhece. Era mais ou menos por aí. Depois o tempo mostrou que não tinha nada a ver, né? Que perdi meu tempo, sabe? Esquentando a cabeça. E, cara, aquela experiência foi o ponto de partida, assim, eu pensei, é isso, eu vou correr atrás desse negócio, aqui, eu quero trabalhar com rádio, quero fazer. Então, a gente teve a oportunidade né, de, de, de poder... Percorrer todos os setores. Hoje em dia eu acho que é mais difícil de fazer isso, porque tem, muito, é, tem muitas dificuldades assim, para a entrada de pessoas. Né? Aquele tempo era mais fácil, viu, John? 2004, início dos anos 2000, não tinha toda essa vistoria, todo esse cuidado de seguranças, da SEG. Era mais tranquila a coisa. Né? Hoje em dia é muito difícil de tu percorrer. Eu acho, não sei nem se dá para fazer esse tipo de trabalho hoje em dia mais. né Numa arena, num beira-rio, novos aí como estão. Mas foi muito legal, porque a gente acompanhou o jogo, a gente filmou. Nós é, podemos, podemos entrevistar jogadores, né? Pra nós aquilo tudo é fantástico. Imagina, tu tá ali te sentindo como se tu fosse um verdadeiro profissional. Então a gente acompanha entrevistas coletivas. Não sei se tu, tu lembra como é que era a estrutura antiga ali do, do, do Beira rio né? Tinha um baita de um vidro ali, um corredor, com vários postres do intercampeão, disso, daquilo. Aí tinha um corredorzinho que dava. Era tudo mais pertinho. Hoje em dia tudo muito longe, né? Pra quem trabalhou no estádio olímpico no Beira rio há tempos atrás, até hoje eu falo com o Silvio Machado Camelinho, lá da Rádio Guaíba, ele dizia que até hoje ele sente saudade do Estádio Olímpico, olha que ele é colorado, né? Mas porque era tudo muito mais perto. Hoje em dia é tudo longe, cara. Imagina a, a cabine lá onde a gente trabalhou, até a zona mista, até o gramado, é muito distante. Estádio Olímpico... Tu ah, dava ali, dois, três passos, já estava no gramado, já estava na sala de imprensa, tudo mais, mais tranquilo nesse sentido aí. Né? Então, a gente fez entrevistas coletivas, estivemos ali nos bastidores, né? vimos de perto o que acontece. Isso é uma coisa que eu acho fundamental para quem é estudante. Né? Eu fui professor e, e consegui ter a oportunidade de, dar, de, de estar do outro lado. E vi o seguinte, cara, a faculdade ela te dá o um ensinamento, te dá muitos ensinamentos, te abre caminhos, Tu aprende coisas importantes, mas nada como a prática, a vivência diária. Então eu sempre digo assim, ô oh, Dion, oh, que é de fundamental importância pro cara que quer se desenvolver nessa área do jornalismo, jornalismo esportivo, que é a nossa área aqui, que quando tu estiver fazendo o curso de jornalismo, tu não espere que termine o teu curso e tu saia pra vida do, do campo de trabalho que tu não vai estar, tá, cara. É de fundamental importância que durante o teu, a tua trajetória acadêmica, tu faça... Quantos estágios forem possíveis? Tem que aproveitar essa oportunidade que é de ouro, de passar por jornal, de passar por TV, de passar por rádio. Porque eu vou te dizer o seguinte, cara, às vezes tu entra com uma ideia, né? na minha época era assim, tu entrava no curso de jornalismo, tinha, a maioria das pessoas já queria RBS, já queria um dia ser o William Bonner da vida, Fátima Bernardes da vida. Só que não é assim, cara, tu entra com uma ideia fixa, ah, eu gosto de jornal escrito daqui a pouco, quando tu começa a experimentar as coisas, até no próprio curso, mas mais ainda na vida prática, daqui a pouco tu começa a pegar gosto por outras coisas, sabe? Por outras coisas. Então, eu acho que isso aí é de fundamental importância, a vivência e a prática. Graças a Deus, né, eu posso dizer assim, que o meu foco sempre foi o rádio, eu continuei apaixonado pelo rádio. Apesar de ter Uh, uh, pego um gosto muito importante, por exemplo, por jornalismo escrito, que olha, não me interessava. Não me interessava. Não queria saber de ser jornalista de jornal diário. Meu negócio sempre foi o rádio. Mas quando eu comecei a trabalhar e fiz o meu primeiro estágio foi em jornal escrito. Foi no jornal Vale dos Sinos, no VS, né, o conhecido VS lá de São Leopoldo. Cara, eu peguei gosto pela coisa. Gostei né, dessa, dessa coisa de fazer entrevista, né? de fazer pauta, de ir atrás da notícia. Ah, uma vez, cara, estagiar, uma das coisas que, que eu tenho mais orgulho, assim, sabe? É, pode parecer besteira, né? mas a gente tem que, às vezes, também, ter um pouquinho de orgulho das nossas coisas. Como estagiar, eu consegui fazer capa, cara, de jornal VS, pra mim, foi uma realização na época. Imagina, ah, teve uma oportunidade lá que eu tava dando sopa, e o estagiário dando sopa, sabe como é que funciona né, e pegou fogo lá numa, numa fábrica, numa antiga fábrica, lá em instância velha, e não tinha ninguém na redação, tava todo mundo com pauta, a minha coordenadora a Cláudia, ela me olhou assim, derrevesguei e disse, é tu, é contigo, deu, ah, meu Deus do céu, e foi né cara, foi, pegamos lá a viatura do, do grupo Sinos lá, fomos lá acompanhar, ainda tava meio que pegando fogo, já tinha uma bombeira, e cara, foi o fotógrafo lá, fez a foto, saiu o cap, e eu, pá, olha que a fuder, né, cara, que a fuder. Aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. Então é importante a gente fazer aí a, a vivência de tudo que for possível. Mas sempre foi o rádio, né, graças a Deus o meu foco sempre foi o rádio e continuou sendo assim, né, nas ondas, nas ondas radiofônicas. É uma paixão, uma cachaça, a gente não consegue largar. E, e eu me lembro bem que também, é, lá no Beira Rio, naquela oportunidade do, do trabalho, a gente chegou na cabine, é, onde era a cabine da Guaíba. Hoje em dia ainda existem as cabines das emissoras, né? Mas era um negócio muito legal o Beira-Rio antigo, cara. Né? para quem não teve a oportunidade de conhecer, aquelas paredes de madeira ainda, originais da época. Né? Aquelas bancadas do estádio Beira-Rio. Parecia que tinha o cheiro da história ali, cara, no ar, né? E entramos na cabine e tava lá o Celso Costa, cara, o velho Celso Costa. Meu Deus do céu, o Celso não sei se tu conhece de nome, ou já conheceu. Um dos fundadores da, da velha Rádio Guaíba, trabalhando em toda a parte técnica por lá, o cara... Tem uma história fantástica, excepcional, né? Conhecido nos bastidores, viu, John, como Forrest Gump, do meio de comunicação, né? O que tem da história esse homem é que ele começa a te contar e tu diz assim, nah, não acredito nisso, você não pode ser verdade, isso é coisa do Celso Costa. Aí pegou a fama, pegou a fama nos bastidores, de são Forrest Gump, do, 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 do rádio gaúcho, né? É, infelizmente, infelizmente ele foi demitido, acho que em 2014, 15, até fiquei meio chateado, né? Uma certa falta de consideração, quem sabe, do, da Rádio Guaíba com, com toda a sua história. Milton Jung também, né? o nosso saudoso querido Milton Ferret Jung, outro que eu tenho um grande orgulho de ter sido colega e amigo também, nos deixou aí recentemente. Também foi dispensado aí depois de mais de 50 anos, né, acho que quase 60 anos de Rádio Guaíba, foi dispensado e acho que deveria ter, até poderia ser dispensado, mas de uma forma um pouco diferente, né, porque, cara, olha, hoje em dia o cara que permanece três anos aí num meio de comunicação, né, já é bastante coisa, imagina tu ter uma história de, de cinco décadas, cara. Né, defendendo a camisa de um, de um, de um time ou defendendo a camisa de uma emissora, não é fácil, uma coisa que hoje em dia não existe mais, né? infelizmente porque o mercado de trabalho mudou muito, e, e naquela oportunidade então tive a chance de conhecer pessoalmente o Haroldo, achei... Coisa mais esquisita do mundo, né? Depois os caras disseram assim, ah, o Haroldo parece o Mick Jagger. Ah, mas é a lata do Mick Jagger, né, cara? Impressionante, que coisa incrível. Tava lá comendo pastel e, e do lado dele o Edegar, Pascoal Schmidt. Eu pensei, Bui, olha só, cara, olha só esses dois aqui. Haroldo de Souza e Edegar, Pascoal Schmidt. Meu Deus do céu, que barbaridade, onde é que eu tô, né, cara? Olha só no meio desses dois loucos aqui. E tu vê, né, cara, como são as coisas, naquela época eu tô orgulhoso, surpreendido, nervoso, tremendo, que nem Vara Verde, e depois a gente trabalha junto. E tu vê que são pessoas normais, né, cara? Aquela coisa da, da mitificação, ela acaba sumindo depois que tu, tu vai pro mercado de trabalho, te acostuma, tu convive com as pessoas, né? Tu, tu aprende certos gostos e, e aprende certas ideias que os outros têm e, e tu vê que, cara, não tem tanta diferença assim. É que, ainda mais antigamente, né? A gente percebia que o rádio, de fato, de fato, te transformava, te, te celebrizava, né? Não sei se esse é o termo mais correto. Então, tu ouvir um radialista, nossa senhora, uma celebridade, uma importância, mas na verdade é todo mundo igual, enfim, é, é, todo mundo aí tem as suas necessidades, né? E, e a gente acaba viajando muito. Então, mas naquela época foi uma realização, sem dúvida alguma. E foi um ponto de partida, viu, John, pra, pra sequência, né? Demorou um pouquinho mais, 2004, 2005, nesse meio tempo aí eu já tava... Me encaminhando no curso de jornalismo, e tu me perguntava no início sobre essa questão da academia, né? Tchê, na época que eu tava fazendo curso de jornalismo, mas nem me passava pela cabeça, nem me passava, não queria nem saber dessa questão aí da academia. Eu lembro que mais pro fim do curso, chegou aquele momento que todo mundo passa, né? Tu acaba cursando uma disciplina que é a disciplina de projeto em pesquisa, né? Então, desenvolvi um projeto lá, um, não digo de qualquer jeito, mas eu fiz... Algo que estava ao meu alcance naquele momento. Eu pensei mesmo, ah, mas que coisa bem chata isso aqui, cara. Isso aqui, me... olha, não sei como é que esses caras aguentam, cara. Não sei como é que esses caras aguentam. E ficava pensando o seguinte, o que, que o pessoal da vida prática quer saber, cara? Eles não estão nem interessados no que, que os caras estão escrevendo. Eu acho que o pessoal da, 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 da academia está mais interessado no que eles fazem do que eles estão interessados em ler né os artigos e trabalhos eu acho que... Até certo ponto é verdade isso ainda. Eu ainda concordo até certo ponto com isso. Né? Mas hoje já mudei bastante a minha ideia a respeito dessa situação. Mas naquela época, quando eu estava cursando, o que eu mais queria, ô John, era me formar de uma vez. Terminar o curso de jornalismo, sabe? Nesse meio tempo, eu já tinha pesquisado né, sobre a questão de atuar em rádio, o que, que precisava, e algumas empresas exigiam que a gente cursasse o curso de radialista, né? Não só jornalismo era o suficiente. Tinha que ter na tua carteira de trabalho o, o, o registro de radialista e o registro de jornalista. Eu, naquela época, já estava revoltado com isso. Eu pensava, mas para quê, cara? Se tu faz jornalismo, por que, que tem que fazer curso de radialista, né? Uma coisa que nunca entrou direito na minha cabeça, na minha mente. Por que disso? Mas, enfim. Então, fiz mais alguns estágios, né? na área, enfim, ainda não era aquilo que eu queria, 2005, deixa eu pensar... Passei de novo pelo grupo Sinos, pelo antigo Sinosnet, né, não existe mais hoje, acho que tudo é jornal NH agora, uma coisa assim. Era, era o princípio da cobertura online do, do, do jornal e não sei se tu, tu lembra, tu, tu conhece o cara pessoalmente, Lucas Webel, fotógrafo oficial do Grêmio Porto Alegrense. Sim, sim, O, o Lucas Webel foi meu colega, é, ele foi meu colega no, no, no site esse, no, no Sinosnet. Né? Ele fazia reportagem e aos poucos ele foi ele foi se endereçando para a questão da fotografia, né? Aí depois de lá, eu acho que ele foi para pro... Qual jornal que ele foi? Não, não me lembro agora. Enfim, esqueci agora. Não me lembro qual é que foi o jornal. Ele foi para um, um jornal em Porto Alegre, aí começou a trabalhar com assessoria, começou a trabalhar com aquelas empresas de fotografia voltadas para isso, né? E hoje está no Grêmio, fazendo um excelente trabalho. Então, deu para encontrar ele em algumas oportunidades... Como, por exemplo, lá em Buenos Aires, né, na, na final da Libertadores, estava lá, aí a gente brincando, bah, quando a gente tá junto, nós somos pé-quente, né? é verdade, é, o Grêmio ganhou lá, foi campeão lá na Argentina, bah, foi fantástico o né? campeão, então ele foi meu colega lá, foi meu colega lá no, no cinema, aí tu vê como as coisas são, né? O mundo, o cara vai se direcionando, tu, vê, tu encontra com a pessoa em outra oportunidade. Aí, o John, finalmente, né? Eu fui começar no rádio em 2006, 2006, é uma história muito louca, porque, o que que acontece? Eu tava com aquela ideia fixa, né? Bah, eu quero trabalhar no rádio, eu quero trabalhar no rádio. E uma amiga muito próxima nossa, amiga de família, ela sabendo disso... Ela trabalhava numa, numa loja de tecidos, enfim, e certa vez chegou um, um rapaz, né, um rapaz moreninho, gordinho, Roberto Santos, grande figura, né, hoje advogado, acho que nem tá mais no rádio. Chegou lá Roberto Santos, assim como o John que assim como Ciro Guedes fazem, né, às vezes dão aquelas bandas no centro e aí eles invadem as lojas e com as suas respectivas pastinhas para tentar vender publicidade, né pra enrolar lá o cara pra botar, pra tentar convencer por que, que a tua empresa tem que estar tá patrocinando a jornada esportiva. Por que, por que, que essa empresa, essa loja de tecidos, tem que patrocinar o esporte da rádio é, Progresso de São Leopoldo, que foi a rádio onde eu comecei. Então, o que que acontece? Tava lá ele tentando vender e a minha amiga Luciane, até hoje, né, eu tenho uma dívida com ela, dívida eterna, ela, ela lembrou de mim e comentou pro Roberto, olha Roberto, não sei se... Né, por acaso, tem um amigo isso, isso e aquilo, que gosta de rádio, será que ele não pode dar uma passada lá, conversar com você, blá blá blá? E aí tá, daqui a pouco de noite ela me disse isso, olha, conversei com um cara, né, assim, ele disse, olha, pode passar, deu bah, não acredito que tu fez isso por mim, pô, que legal, cara, pô, que, que amizade, né, às vezes essas coisas acontecem assim e tu fica surpreendido com as pessoas, né, então eu lembro muito bem até hoje disso, e tá, ela me, me fez a indicação, é aquele negócio, né, alguém tem que abrir as portas, né? tem que abrir as portas pra ti, e foi o que aconteceu, aí num belo dia, Fui na, na rádio, a rádio ficava, na época, num casarão do lado da igreja, não sei se você conhece São Leopoldo, é, a, a sede da rádio Progresso, ela ficava num casarão do lado da igreja Matriz, pertinho da, da rodoviária, ali de São Leopoldo, né? Na época, a rádio é, Progresso AM 1530 de São Leopoldo. Cheguei lá, abri a porta, pá, pá, uma porta pesada, de madeira, e perguntei, né, cheguei lá no, no corredor, tinha uma salinha e estava um senhor um senhor idoso, se sentado e, e circulando um jornal. Daí eu já, já me dei conta, ó, cara, é das antigas aqui, né, porque muitos, muitos faziam isso, pegavam o um jornal, circulava aquilo que eles achavam interessante, que era notícia, e liam no ar, cara, reproduziam o que tava no jornal mesmo, não produziam nada, liam direto o jornal, né. E o Paulo Machado, então, né, que é esse senhor aí, me disse, olha, um vozeirão impostado, né, rádio hoje em dia não tem esse negócio de vozeirão, né, mas na, na época dele tinha, eu perguntei, é, com licença, o Roberto Santos, por acaso, tá por aí... É, enfim, gostaria de falar com ele Enfim, sobre uma oportunidade Muito bem, guri Espera ali que daqui a pouco ele vai falar contigo Tá ok? É só passar ali perto do estúdio Eu, pá, Tá, beleza, muito obrigado tal. Daí deixei ele, que ele tava fazendo lá E foi Aí o Roberto Santos tava lá no estúdio né, Um estúdio grande assim da, da Progresso Tava lá apresentando, ele apresentava na época de manhã Um programa Programa assim, daqueles populares Porque a, a Rádio Progresso ela, até hoje ela é assim, né Sabe aquela programação Tipo da Rádio Alegria da Vida Música sertaneja, sertaneja universitária, E o cara lê horóscopo, aí cheguei lá e ele tava lá apresentando Alô, gente, bom dia, aqui Roberto Santos, ligadinho com você aqui na nossa Rádio Progresso 1530 Fiquem ligados que daqui a pouco eu tenho os prognósticos O horóscopo, alô você de Ares, alô você de todo Eu pensei, ah, é aqui,
0: <risos> Não,
1: Nada a ver comigo esse negócio né? Mas enfim, rádio, né? Sabe como é que é o cara naquela época, desempregado ah, não tinha um troco no bolso. Ah, quer saber, cara? Vamos, vamos encarar esse negócio. Eu sempre gostei de rock, né? Roqueiro, e eu metido naquele negócio lá. A arrisca a faca aqui no Progresso. Pá! o que, que é isso, cara? Não, não, tá... Bruno e Marrone. Não, 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 não. Onde é que eu tô me metendo, né? Mas enfim, tá. Vamos passar por cima disso, porque né, isso aí faz parte, faz parte do, do aprendizado, Do aprendizado bom daí ele liberou lá e falou comigo, e aí, garotinho, tudo bem? Ô, oh, o que que tu quer? O que que tu precisa? né que eu falei, minha amiga e tal, falou contigo, ah, tá, Luciane, claro, claro. Não, é o seguinte, olha só, tu vai ter que falar com o Santete. Santete, Santete, que é o nosso coordenador, aí tu fala com ele, tá certo? Conversa com ele ali. Tá, beleza, aí dela pra ele e ele pro Luiz Carlos Santetti. Infelizmente faleceu também o é um foi um grande apresentador também do nosso Vale dos Sinos, né, todo mundo conhece de nome, enfim, né, perguntar, por exemplo, Jorge Baltar, esse tu conhece, né, Jorge Baltar, que é narrador da Gazeta, trabalhei com ele na Progresso, depois na ABC, e, e foi lá que eu conheci ele, então, me apresentei pro Santetti, conversei para ele, e o Santetti também tinha uma voz impostada, assim, ele me falou o seguinte, olha cara, o negócio é o seguinte, é, eu não posso te contratar. Normal, né? Hoje em dia, hein, John? Quem é que não ouviu isso, né? É. Eu não posso te contratar, mas tu se tu quiser eu tenho um negócio. Eu, bueno, eu já fiquei meio, meio assim, né? Mas enfim, vamos ouvir o que esse cara tem para dizer, né? Olha, a realidade é essa, eu não posso te contratar nesse momento, mas é o seguinte, eu tenho um campeonato, que eu vendi um campeonato, um torneio de tênis. Se tu tiver interessado, de repente tu pode fazer uns boletins de lá e eu te pago 30 reais por dia, o que, que tu acha? Eu pensei assim, pá, nunca fiz troço aí, cara. Tênis, cara, pô, tênis, até gosto de tênis. <risos> Depois do futebol, o esporte que eu mais gosto é tênis, mas, pá, tênis, que que eu vou fazer cobertura de tênis? Ah, aceitei, né, meu? Aceitei. Aí tá, 30 pila por dia, pra quem não tinha um real no bolso, 30 pila por dia, pô, meu Deus, Deus do céu, né, cara? Naquela época dava pra comprar um par de All Star, né, pra botar no pé. E, e tá, bom aceitei. E Tchê? Foi uma baita de uma escola aquilo lá, cara. Uma baita de uma escola. Eu, eu pensei assim, mas não vai dar nada, você vai ser uma porcaria. História, que nada, cara, que nada. Porque eu tava sozinho naquilo, cara. Não tinha ninguém para me dizer o que eu tinha que fazer exatamente, né? E tive que colocar em prática o meu conhecimento da faculdade, daquilo que eu ouvia, né? E entrar no ar e enfrentar o meu maior demônio naquela época, que era justamente essa timidez aí de falar para um público né, para um grande público, para pessoas, enfim, e aí tu ficar com aquele negócio, ai, ah, o que, que eles vão estar tá pensando? Hoje em dia, pô, né, o cara não tá nem preocupado com ele, mas na época, para mim, era muito importante aquilo, o que, que as pessoas vão pensar do que eu tô dizendo, né? É brincadeira, né, cara? E foi, Copa g Dori de tênis, né? Copa e lá, para tu ter uma ideia, ô, meu caro John Tedeschi, adivinha quem é que eu conheci nessa minha primeira cobertura jornalística? Conheci Paulo Bizarro, cara, tive o prazer <risos> o prazer oh, de conhecer Paulo Bizarro, essa figura espetacular do nosso jornalista. Que na época ele tinha um, 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 um site. Ele trabalhava num site chamado Viva São Léo. Viva São Léo. Aí ele ele tinha uma canetinha. Eu acho que ele mandou fazer umas 5 mil canetinhas mais ou menos. Todo mundo que ele conhecia ele dava canetinha até hoje. Eu tenho, mostrei para ele uma vez. Ele cai, quase caiu duro, né? Pá, da época do Viva São Léo ainda, cara, canetinha. E conheci ele lá, cara, numa cobertura de, de tênis Copa Jeddore. E tá, aí eu, o que eu tinha que fazer era entrar três vezes por dia, fazia boletins, enfim. E aí perguntava pro cara, o cara me atendia da central técnica, da tá, o Caetano Prates. Galdério, vem, né, cara? Aí ligava, fazia o boletim, perguntava, e aí Caetano, o que, que tu achou? Ficou legal o boletim? Não, não, ficou bom, ficou bom, ficou legal, show de bola, é assim mesmo, tem que ser, assim mesmo. E cara, aquilo começou a me dar confiança, sabe? Aí eu cheguei à conclusão, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso, eu preciso de confiança no rádio. No momento que tu tem teus temores, que tu tem teus medos ali, que eu me lembro, teve até uma passagem lá no, no jornal VS, quando eu trabalhava de, de, de estagiário, a rádio ABC de Novo Hamburgo, ela tinha um estúdio, a, a, a sede dela, conhece? Bem, tu conhece o Vânios Porto, né? todo o pessoal, a Sim. sede em Novo Hamburgo lá no Grupo Sinos. Só que na época, eu não sei se tem ainda, mas na minha época tinha um estúdio que tinha um apresentador lá, que, que, que fazia um posto de lá. Né, com informações de São Leopoldo, Esteio, Sapucai. E eu sei que, que teve uma vez que a, a, a minha coordenadora, lá gerente, ela pediu para eu fazer um boletim no ar. Na primeira vez eu achei maravilhoso, mas eu fiquei pá, muito nervoso, cara, muito nervoso. Aí eu já ficava com medo né de fazer boletim. Já não queria mais fazer boletim, cara, me apavorava, né? Porque eu estava sem confiança. Mas nessa história aí da... Da Copa de Tênis, eu fui ganhando confiança porque os caras davam um apoio pra gente, né? Porque eles sabiam, eles sabiam que a gente tinha, Que eu tinha as minhas limitações, apesar de ser estudante de jornalismo, né? aquela coisa toda, gostar de rádio. É, quando tu não tá acostumado a fazer esse tipo de linguagem do rádio, tu acaba tendo realmente alguns problemas, né? Mas isso aí tu vai, com o tempo, tu vai ficando melhor, cada vez melhor, tu vai calibrando, tu vai aprendendo como é que se faz, como é A né? imposição da voz ou não momento certo para dizer tipo de frase ou outra, enfim, e eu fui aprendendo. Então, eu digo que até hoje, viu, John, a, a, a Progresso foi a melhor escola do rádio que eu tive, porque lá eu aprendi a fazer tudo, tudo, né, tudo mesmo, desde como fazer locução no ar, desde como produzir né, as reportagens, desde como editar as minhas próprias matérias, né. Lá, por exemplo, na, na Progresso, foi apresentado ao grande Soundforge, cara, que é um programa, desculpa fazer a propaganda aí, mas o Soundforge é um programa que eu uso até hoje, que tá no meu coração, um programa de edição de áudio que, que eu sempre achei fantástico, aprendi a mexer, a fazer edição, é, aprendi a montar equipamento, né, nunca tinha mexido em microfone, em equipamento, porcaria nenhuma da minha vida, e na, na Progresso fui obrigada a fazer isso, mas não é aquela obrigação que os caras, eles, eles te mandam e não fizeram, apanhar, entendeu? É uma coisa assim, que é natural vai naturalizando aquilo né? no momento que eu comecei a narrar, ah, o narrador que tem a responsabilidade de montar o equipamento então comecei a montar equipamento e assim foi, né, eu comecei realmente pequeno por lá, fazendo boletins, aí depois Começava a participar de programas, né? tinha um certo nervosismo, aquela coisa de fazer a locução no ar. Né? Eu me lembro o Jorge Baltar, na época, apresentava um programa, ele sempre me deu força, isso e aquilo, cara. Bah, tem que cuidar com isso, aprendendo com esses caras aí com grande experiência, e fui pegando, fui pegando a mãe, fui pegando a mãe, fui me sentindo cada vez mais pronto né, para encarar coisas maiores, o, o, me dava muito bem com todos ali na rádio, né? até que chegou o um momento em que a Progresso me contratou, né? apesar de todas as dificuldades que eles tinham, a Progresso acabou me contratando, fui profissional de carteira assinada da rádio, né, e a coisa foi só melhorando, né, aí até hoje fica marcado que na época quando eu cheguei não tinha um programa esportivo, porque era um rodízio muito grande, entrava um profissional, já saía, aí a coisa não conseguia se estabelecer, e aí uma certa vez eu conversei com, com o Santete, e ele aprovou a ideia, a gente montou um programa, conseguiu o primeiro patrocinador, que é o Arena Esportiva, então olha só que loucura, até hoje eu tenho o Arena Esportes, que eu uso, que é filho do Arena Esportiva, lá atrás, lá de 2006, programa da, da Rádio Progresso, né? então aquilo também foi um grande aprendizado, e foi importante porque eu saí da realidade da rádio para fazer aí então a cobertura, para fazer a vivência do setorista, isso aí também foi uma coisa fundamental, então... Uh, uh, no Arena Esportiva Eu cobri o Aimoré uh, Que tava voltando Cara, se tu acha que a época do Aimoré hoje é complicada Tu não sabe o que, que é 2006, ô John Quando o Aimoré voltou ao futebol profissional Meu Deus do céu Era um negócio assim, extremamente variando Extremamente variziano né? uh, uh, Mas não por culpa eu Não quero culpar aqui os DJs na época A dificuldade era muito grande Porque justamente o Aimoré tava voltando Não tinha patrocínio, não tinha nada né? Era só a história antiga do clube E o querido Gão, né Uh, que também faleceu, não sei se chegou a conhecer o Gão, ex-presidente da Amoré, foi jogador da Amoré, falecido. Uh, ele que, que teve a responsabilidade junto com, 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 com o pessoal lá do Núcleo Jovem Aimoresista, né, conseguiram trazer o Amoré de volta, Sei que foi fundamental. E eu comecei a acompanhar, fazer setor da Amoré, 2006, 2007, na época em São Leopoldo tinha um, um, uma escola que se chama Gustavo Schreiber, que eles começaram a apostar muito no esporte e montaram um time de futsal, né, pra jogar no seu ginásio, aí é, chegaram a jogar até a série ouro, cara, do, do futsal e, e a rádio tava acompanhando tudo, a gente tava indo atrás, e fazendo transmissões, né, do futsal, aquela coisa toda Depois, o sapucaiense recebeu um grande incentivo financeiro Da, da Prefeitura de sapucaí do Sul, em 2007 A partir de 2007, montaram um baita num time Tinha o Círio Quadros, que era, que era o treinador né? tu, tu vai te ligar nessa agora que eu vou te contar O Lacerda, que hoje é técnico do Caxias Ele era jogador do sapucaiense na época De São Leopoldo, morava, era quase meu vizinho o Lacerda né? Sempre foi líder, uma figura humana sensacional também Aí depois do sapo caense, eu acho que acabou jogando no Caxias e lá, nossa, tomou uma identificação espetacular. E hoje técnico do Caxias, cara que ganhou do Grêmio aí, que tem muita gente que acha até que tem que dar o título pro Caxias, né? Pelo que o Caxias fez aí na, na, na competição até agora. Ciro. Diga.
0: Um baita zagueiro também, né? O Rafael Lacerda.
1: Pá, mas um baita no zagueiro, cara, ele, ele jogou naquela época, 2007, 2008... Aqui até 2009, se não me engano, no Sapocaense, o gente Sapo tinha um time espetacular, foi campeão da, da, da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Eu sei porque eu viajei todo o interior do estado com eles fazendo coberturas, né? Inclusive onde eu moro hoje, em 2007, eu transmiti, cara, um negócio assim que me arrepia até de pensar, né? Tempo num local, tu não imagina que um dia tu vai estar morando nesse lugar, né? Não, eu, eu, então eu tava dizendo, o John que eh, naquela época eu vim aqui para fazer uma transmissão do, do Sapucaense no Campeonato Gaúcho, contra o 14 de julho. O clube que infelizmente está tá licenciado do futebol profissional e não imaginava que um dia ia tá estar morando aqui em Ribeira, né? Eu sempre fui um apaixonado pelas coisas do Uruguai e quando eu vim para cá eu fiquei fascinado, né? Em ter o contato, em conhecer, por exemplo, o estádio Atílio Paiva, que teve Copa América, de estar tá aqui tomando uma cerveja uruguaia de noite, um frio desgraçado, né, cara? A gente veio aqui no inverno um frio horroroso, até pra ter uma ideia Os caras marcaram o jogo de dia Porque de noite não dava, cara, caiu uma neblina Ali no João Martins e não tem jogo, né Então foi fantástico, então, a gente não imagina Então naquela época de rádio Progresso, a gente cobria O Aimoré, cobria o Sapucaense Passei a cobrir o Novo Hamburgo Também, né, Novo Hamburgo Eu fiz grandes amizades no Novo Hamburgo Até hoje tem o gringo lá que trabalha no Novo Hamburgo Que é um baita num parceiro, né, cara Que ele ouvia sempre o programa à noite é, Luizinho Valentim entre outras pessoas, Novo Hamburgo eu peguei um, um carinho muito grande também né, pelo clube. Então foi muito legal isso aí de, de, de trabalhar com o setor, porque depois foi a base para aquilo que viria mais adiante. Então já estava preparado para encarar, porque não muda muito, na verdade. Claro, é mais fácil, o acesso é muito mais fácil num clube do interior, para tu entrevistar um jogador, um dirigente, do que hoje em dia num, numa dupla Grenal da vida, né? Mas o mecanismo, a forma como acontece, ela é a mesma, não, não tem muito mistério, né? É acompanhar o treinamento, ver o que acontece, trabalhar na especulação, né, sobre contratações, é meio repetitivo essa história, na verdade, né? Então, não muda muito. Então, é, é, por isso que eu ressalto, a Rádio Progresso, para mim, né, uma rádio que tá no meu coração, foi a minha grande escola, onde eu aprendi realmente como é que se faz rádio, e lá trabalhei com pessoas muito importantes, se tem aqui o Paulo Machado, o Luiz Fernando, né? O uh, próprio Santetti, Jorge Baltar, o Eduardo Souza, não sei se você conhece, o Eduardo Souza, trabalhei com ele também, viajei com ele para o interior aí para fazer jogos, né? Hoje ele tá narrando, mas na época fazendo muita reportagem. Cheguei a trabalhar até com o Luiz Magno, cara. Fiz jogo com o Luiz Magno, que hoje é narrador da, da Rádio Guaíba. Na época, ele, ele narrava numa, numa emissora que eu acho que existe ainda hoje, que é uma educativa, a Rádio Equipe, de Sapucaia do Sul, que eu também fiz narrações por lá. E, e na progresso, eventualmente, ele fazia alguns jogos. Né? Ele tinha um, um jeito meio caricato. Ele gostava meio de fazer... Umas de Ari Barroso, de levar efeitos especiais a jornada. Até que um dia disseram para ele, cara, se tu parar com essa, com essa história de efeito sonora, tu vai te dar bem com a narração. Cara, dito e feito, né? O cara passou por Caxias, passou pela Gazeta, né? Agora tá aí na, na Guaíba, um baita um, um narrador e uma grande figura também. Grande pessoa também, né? Então, cheguei a trabalhar com ele também, ele narrando, e eu como, como repórter. E, e era legal, cara, porque a gente fazia futebol profissional, a gente fazia futebol amador. O futebol amador sempre foi muito forte em São Leopoldo. Tem um, tinha uma liga muito forte da LINFA, né? Liga Interna Municipal de Futebol Amador de São Leopoldo. Então, é, a gente às vezes estava do céu ao inferno. Ou a gente estava transmitindo um, uma final de Copa Libertadores, que né, a gente fez em 2007. Ou a gente estava lá no campo, lá de não sei quem, lá do Santos do Bom, né? É, digo inferno por causa da estrutura, né? Porque o pessoal, pô, super humilde, super gente boa. Tenho saudade até dessas épocas aí. É, mas é, não era fácil, né, cara Trabalhar com futebol amador Que tu não tem nenhuma estruturação Até depois a, 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 o presidente da, da Linfa né, Pra ser justo com o presidente Eu acho que é uma coisa que só Que foi inédita Eu acho que talvez só pra nós isso aconteceu Eles é, mandaram fazer o, o John, Uma cabine de rádio móvel Pra, pra Progresso poder fazer as transmissões das partidas, porque a maioria dos campos ali em São Leopoldo não tinha condição, né?
0: Que espetáculo!
1: É, várias vezes eu transmiti, botava o, a, a maleta de transmissão que a gente chama, né? A maleta de transmissão. Até tem um amigo nosso aí que o apelido dele virou maleta depois, porque ele chegou dizendo isso na capital, os caras pegaram no pé dele, é né? Maleta de transmissão. Cara, né? E eu sei que botava em cima de um toco, em cima de uma caixa de cerveja ali e saía transmitindo o jogo, né? É, e várias vezes, cara. Os caras bêbados, fungando no cangote ali, cara, né? Olha aquele negócio seguinte, os caras enchendo o saco ali, com aquele bafo de cachaça, né? E tu tendo que narrar o jogo, né? Cara? Aquela criançada em volta, enchendo o saco do cara, né? E o cara narrando. Mas, mas fiz muitas vezes, ou pegando chuva, nossa, né com, com cabo, usando o cabo ainda, hoje em dia, é, tá muito barbada, né? Sem fiozinho, repórter com sem fio, protegido, né? Eu ainda peguei a época do cabo, o cara te cuidar aí, um de, dia de, 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 de chuva pra não tomar um choque ainda, né? quando, quando cair água, né, cara? Aqueles gramados embarrados, meu Deus do céu, tá louco. Ah. Se o
0: cara acha que hoje em dia o negócio é hardcore, que não tem muito glamour, olha, tem, o, o rádio tem uma história assim que é maravilhosa, né, cara?
1: Não, olha, é brincadeira, cara. Por isso que eu digo, é, eu acho que no interior tu ainda pega, cara, esse tipo de coisa de trabalhar com cabo, é, é, é que tem rádios aí tipo a, a Rádio Caxias, né? Do nosso amigo Daniel Félix, a própria Gazeta. É, ABC, ABC também, de novo, são rádios estruturadas, né? Mas tu pega aí um, uma rádio menor aí de, de outras cidades, eu acho que tu encontra ainda essas mesmas dificuldades que a gente passou, né? Talvez um pouquinho melhor hoje, pelas condições aí da, da digitalização, internet, hoje é bem mais fácil. É, tu contrata aquele serviço de streaming, tu pode transmitir pela internet, mas na nossa época, é, cara, era meter a, a mala de transmissão ali, achar os fiozinhos. Ah, tem uma com o Paulo Bizarro uma vez, cara, falando nisso, né, já que eu comentei do Paulo Bizarro, pela Rádio Progresso. Teve uma época que o Luiz Fernando, Luiz Fernando fracasso. Né, não sei se tu conhece ele de nome, enfim, cara aí que é, também ficou muito, trabalhou muitos anos né, na, na, na Progresso. E teve uma época que ele convidou o PB pra, pra atuar junto com a gente lá, né, e o PB foi, cara, o PB é parceiro Naquela época lá, parceiraço e encarou, não, não, vou fazer, vou fazer, não tem problema nenhum, vou, vou. Aí foi, foi fazer jogos, né? Eu sei que uma vez o, o, o Luiz Fernando me escalou pra fazer um jogo em Caxias, no Alfredo Jacone, eu e o Paulo Bizarro. E naquela época eu tinha recém tirado a minha carteira de motorista, enfim... É, é complicado, né? Mas tá, fui, encarei, né? Encarei eu dirigindo pra montar equipamento, fazer tudo, narrar o jogo. Era um jogo três da tarde, né? Imagina qual é que era a audiência, o John Tedeschi. O jogo, tipo, numa... Quarta-feira, três da tarde, Caxias do Sul, né? Juventude, Aimoré, não sei se era Copa da Federação, acho que era isso, Copa da Federação, então nem os times na sua força máxima tinham. né, enfim, e no estádio, óbvio, não tinha ninguém né? na tarde, não, negócio ridículo, não, um jogo desse aí, mas fomos, né, cara, eu sei que eu calculei mal o negócio, cara, calculei mal o... Eu pensava assim, vamos sair cedo, Paulo Bizarro. Eu já preocupado, né? Falei na noite anterior. Ô, PB é o seguinte, cara, acho que a gente tem que sair cedo aí. Quanto mais cedo a gente chegar, melhor, né? Não vamos sair em cima do laço. Cara, a gente saiu da, da, da rádio, acho que era coisa das nove da manhã. Tipo, pra ir pra, pra Caxias, meu. Pelo amor de Deus, cara. Não precisa. <risos> pra um jogo às três da tarde, sair às nove da manhã. Imagina que hora que a gente chegou lá, né? Ah. Mas enfim, né? É. O cara é, é pouca prática, né? Pouca prática. Eu sei que pegamos um carro, né? Um, um uninho, que nem esse que eu tenho hoje. Aliás, o Daniel Félix pega no meu pé que eu sou o rei dos unos, né? Eu já eu fui, fui lá na. O é, uno de firma? <risos> uno de firma, mas esse, esse da, da Progresso era, era literalmente o Uno de firma, né, cara? Porque ele era branco e adesivado, só faltava a escada em cima, né? <risos> Entendeu? Negócio absurdo. Mas fomos, né, cara? Fomos lá. Aí, eu não me lembro se é nesta vez aí, porque tem um trecho, aí a gente foi por Bento Gonçalves ali, né? Bento Gonçalves, que é um caminho melhor, que a estrada é melhor. E aí eu não me lembro se era se foi com o Paulo Bizarro, eu acho que foi com o Luiz Fernando, que teve uma hora que tem uma subida, e eu tava em quarta, cara, eu tava em quarta no Uninho. Eu acho que foi o Luiz Fernando e falou, sem me xingar nem nada, eu disse assim, cara... Quem sabe, será que não tá pedindo uma terceirinha aí, né? E eu de quarta, cara, <risos> subindo aquele negócio. Não sei como é que eu não matei. Pra, pra tu ver como o Uno é bom. Falem mal do Uno, né? Mas o Uno subindo a quarta e não morreu, cara. Eu não deixei morrer aquele desgraçado. Mas tá, voltando ao jogo lá de Caxias. Fui com o Paulo Bizarro. Cara, chegamos tipo 11 da manhã lá. 11 da manhã, até menos que isso. Aí eu pensei, puta que pariu, o que eu vou fazer agora, né, cara? Porque aí, o... aí a gente tinha fechado uma cota, né? Pra variar, né? Quem nunca fechou uma cotinha com todo lá em Caxias do Sul, né? Pra fazer uma transmissão lá em Caxias Uau. e almoçar no... <risos> Quem nunca? Não, brincadeira, né? Cara? Todo mundo já fechou uma cotinha no todo lá pra, 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 pra almoçar lá e depois fazer o jogo. Não sei, aquele cara lá, o dono lá, deve ter tido prejuízo, né? Ter tido prejuízo. Mas enfim, chegamos lá 11 da manhã, o negócio não tava nem aberto, né? Os caras... Imagina. Olha a ideia que eu dei pro Paulo Bizarro. Ô, Bizarro, já que a gente tá aqui, cara, que a gente não vai dar uma volta aí... Sei lá, vamos, vamos até o Alfredo Giacone ver onde é que é o caminho. Né? E chegando lá, a gente volta, almoçamos tranquilo e vamos pro estádio com o tempo, né? A ideia é de jirico da criatura. Começamos a dar banda lá pro Caxias do Sul. Naquela época, acho que não tinha ainda esse negócio aí de GPS, não sei o quê. Acho que não tinha desse recurso. Não tinha, não tinha? 2007, 2008, não sei. Eu sei, cara, que a gente se perdeu naquela cidade. E é uma baita de uma cidade, Caxias do Sul é gigantesca, cara. Quando vê, eu tava em cima de uns morros lá, deixou, deixou um batido e brita, cara. Eu pensei, falei pro Bizarro assim, cara, o que que a gente fez? Eu sei que a gente deu umas 800 voltas com aquele Uno lá, cara, e a gente não se achava, eu não me achava. E o pau bizarro não sabia, tava ficando nervoso, eu nervoso. Final das contas, conseguimos almoçar. Fomos lá no, 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 no todo, almoçamos, mas comemos ligeiro e, cara, chegamos em cima do laço pra fazer a transmissão enfim, resumo, eu saí 9 horas da manhã para chegar quase atrasado numa transmissão das três da tarde em a do Sul, não eu queria me matar, né cara, eu queria me matar e chegando lá, cara, chegando lá o, o Bizarro tá de prova a, a, naquela época a gente pediu não sei se chegou a passar por isso mas as rádios elas pediam as linhas, né, TX e RX transmissão e retorno, pro pessoal da, da, da Telefônica, não sei se era Brasil Telecom na época, eu o, o, o técnico ia lá, puxava a linha né contratada, e aí eles instalavam Teoricamente, teoricamente, eles tinham que instalar as linhas na cabine pra gente chegar lá, identificar e fazer a instalação do, do equipamento. Cara, eu nunca vi uma coisa igual. Cheguei na cabine, que era a tal da cabine designada, eu acho que era só nós e talvez a rádio Caxias transmitindo, acredito. Chegamos lá pra transmissão, eu olhei embaixo da bancada, não acreditei, cara, uma maçaroca, mas era fio vermelho, fio amarelo, fio verde, fio branco, fio preto e tudo bem, ah, Não tem problema nenhum. Se tivesse uma identificação qual era o nosso fio. Ha, cara, tu não tem, tu não tem noção quem que era aquilo. E o pior de tudo, Ali em Caxias do Sul, tu tinha que fazer a ponte lá para baixo, né? da cabine lá para o campo, para montar para o repórter. E eu nunca tinha feito aquele negócio na minha vida. Cara, eu não sei como é que saiu aquela transmissão. Eu sei que a gente abriu a jornada faltando coisa como dois minutos <risos> para a transmissão iniciar, porque eu tive que pegar o meu fone e fio por fio procurar qual é que era o retorno, afinal de contas. né? Porque o retorno, tu bota o fiozinho, tu vai ouvir ali a, o som da rádio chegando. Cara, eu não sei, cara, foi uma benção, porque eu comecei a rezar, quase chorar, e o negócio veio, cara, o negócio veio, instalei, e, e olha, que sufoco, cara, que sufoco aquele negócio lá. Sei que saiu a transmissão, não me lembro se o Aimoré perdeu, ganhou, enfim, não importa. O e importante pra fechar...
0: é que a transmissão foi pro ar, né, cara?
1: Bah, isso é de fundamental importância, né, que a transmissão saia do ar. Tu tá louco? Eu sei que pra fechar com chave de ouro aquele negócio lá, a gente voltou e, 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 e eu, eu ainda falei pro bizarro assim, Cara, tá preteando o céu, cara, vai pretear os olhos da gaita, olha só como é que tá esse céu, cara. E tava vindo, cara, uma massa, sabe? Aquela massa que tu olha assim, tu começa a te apavorar. Lá adiante tu vê aquela nuvem assim que ela distoa, porque é um, uma coisa negra, azul escura, né? Que é aquela bomba que tá vindo na tua direção e lá adiante tu já, tu já vê que tá trovoando, né? E tu pensa assim, meu Deus do céu, e agora? Ah, tomara que isso aí vá para longe e não veio. Cara, a gente pegou uma chuva torrencial à noite, à noite, de Caxias até São Leopoldo, sendo que um trecho ali da, 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 da rodovia, os caras estavam em obra e não tinha uma sinalização. Eu sei que eu comecei a me apavorar no momento que eu passei por um trecho e tinha um carro que havia nos ultrapassado e lá adiante... O carro tava dando um buraco. Pergunta pro bizarro isso, cara. Eu não sei, cara. Olha, foi uma benção. Eu tô vivo aqui hoje porque, olha, só... Só aquele que tá lá em cima. Só Deus pra eu explicar, cara. Uma jornada épica, né? Negócio de louco.